0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden Dagens gäst heter Joakim Wahlgren och jobbar som finansiell rådgivare Och har titeln Head of Lean Business på Söderberg och Partners Söderberg Partners är Nordens största förmedlare inom tjänstepension, företagsförsäkringar, kapitalplacering och sparande För både företag och privatpersoner Vi pratar om Joakims uppväxt, vägen in i finansbranschen vilka är Söderberg Partners? Vad är hans titel och hur ser en vardag ut för en finansiell rådgivare? Söderberg Partners har nyligen öppnat ett nytt projekt, SOP Academy, som är ett jag själv är inne på och det Joakim är en av initiativtagarna till. Nu kör vi igång detta avsnitt. Välkommen till yrkespodden Jåkim Tack så hemskt mycket, kul hur, att vara här Hur är läget? Ja men det är bra,
1: eh, det är ju fredag idag En eh, rolig helg framför mig så att nej, det är bra
0: Kul, du, vi kan ju börja lite med, vad, vad händer i ditt liv just nu?
1: Det händer väldigt mycket i mitt liv eh, Både på jobbet men också privat eh, Det är alltid mycket spännande projekt på, gång på jobbet men privat så håller jag på att ta jägarexamen så att det ska jag göra nu i helgen, skjuta upp och skriva teoriprovet och sen så håller jag också på att flytta tillbaka till västkusten här om några månader så att vi håller på att försöka sälja vårt hus här uppe,
0: så att det är mycket med det. Spännande. Men mm. jag tänkte så här, vi börjar lite med en faktaruta för att lära känna dig lite bättre idag. Ja. Så du får bara en fråga här så är det bara shoot. Yes. Ålder? Eh, 30. Familj? Sambo och två barn. Utbildning? Eh, jag läste ett
1: eh, kandidatprogram, eh, affärsjuridisk kandidatprogram i Jönköping. Bor? Gottröra i fyra månader till nu då. Sämre det tillbaka till Göteborgs Okej.
0: Okay. Hobby då?
1: Jag är en periodare så jag har ägnat mig åt ganska mycket saker. Ganska intensiv period, dock korta. Men fiske har ändå alltid varit bestående, ska jag säga. Jag älskar att fiska.
0: Förstår du. vad lägger du pengar på då?
1: Jag amorterar och betalar ränta på mina bolån.
0: Skittråkigt.
1: <laughs> jag amorterar inte mer, mer än de många andra
0: men... Det är ju lätt den största utgiften jag har och du... <går> du, vilka språk talar du då? Eh,
1: svenska och engelska Jag läste ju spanska, alltså jag har läst det i sex år Så jag skulle ju gärna vilja säga att jag kan det Men eh, tyvärr så kan jag nog inte skriva med det jag kan typ säga vad jag heter och fråga när bussen går.
0: Ja. Då är vi på samma nivå här. Ja.
1: Sen naturligtvis norska. Mm. Kan jag säga, du kan inte bara sitta här och snacka en massa dritt. Och så danska kan jag säga, Du är en fin tjej.
0: Ja. Den har vi dragit några gånger i samma ja. 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 Favoriträtt att äta då? Eh...
1: Jag älskar
0: ju mat. Klyschigt svar. Men nej, jag är havskräfter. Mm. Det är västkusten. Ja. Just det. ja. Ditt drömyrke när du var liten, vad var det? -pilot, stri pilot. Stridspilot. Varför? Eh, jag, jag lekte
1: ofta att jag flög liksom. Jag, jag hade flygplan i handen och ibland kunde bara min hand vara plan. Jag gick runt liksom och, och vevade runt i luften och lekte att det var ett flygplan. Jag antar att det har med någon slags frihetskänsla att göra. Ja. Uh
0: -huh. Blir är också så här lite startstrukt när piloterna kommer på flygplatsen?
1: Ja, alltså 100 procent. Då får jag alltid så här existentiella tvivel och fundera på vad, vad har jag gjort med mitt liv? Varför är det inte jag som går där? Och det händer rätt ofta för jag reser ju liksom i jobbet. Mm. Så ja, det stämmer till 100 procent. Favoritklädesplagg? Jeans, 100 procent jeans. Alltså jag har ju mycket kostym på jobbet. Och när jag kommer hem så tar jag inte på mig mjukisbrallor utan då är det jeans.
0: Oj, det låter hemskt. <skratt> Nej, mina...
1: jag, jag, jag tycker det är superskönt. Jag vet inte, jag älskar att på mig jeans. Det finns en låt som heter Gymma jeans. Mm. Kan jag rekommendera.
0: <skratt> jag får lyssna på det. <skratt> <Ja. skratt> Okej, okay, favoritställe att resa till då?
1: Jag tror jag ska skrälla lite här och säga... Danska västkusten finns väldigt många fina ställen där, men ett, en återkommande ort är Blockhus. Dit jag har åkt med mina föräldrar och mina syskon och nu även då min sambo och våra barn på hösten. Lite folk, väldigt mycket god fisk man kan köpa i fiskaffärerna, fina
0: stränder. Ja, nej. Så mm. Danska västkusten. Härligt. Du, vi hoppar ur den här lilla faktarutan och vi backar bandet lite och så frågar vi, vart är du uppväxt någonstans? På två ställen,
1: men framförallt är jag uppväxt på Körn. Det är en ö, sju mil norr om Göteborg. Där bodde jag mina första tio år i livet. Sen så flyttade jag med mina föräldrar och mina syskon till Idre. Vi bytte miljö helt, liksom från... Bohuslän egentligen, upp till en liten by som heter Drevdagen, 2,5 mil norr om det. Där spenderade jag fyra år. Gick halva lågstadiet och hela mellanstadiet där. Eh, snö, skidåkning, snöskoter. Eh, den skolan jag gick på vi var bara 25 elever. Eh, och sen så flyttade vi tillbaka mm. till Kön igen.
0: Är det där du har gått gymnasiet också?
1: Nej. Jag gick gymnasiet i Lysekil. Jag läste en naturvetenskaplig linje med marinbiologisk inriktning. Och det är nog eh, alltså en av de roligaste perioderna jag har haft i, i mitt liv där uppe. Jag fick så otroligt mycket fina vänner. Har kvar väldigt många av dem än idag. Eh, och alltså, skolan var... Sjukt intressant Men även livet där uppe i sig För att det var en linje med riksintag Så att eh, Alla flyttade hemifrån I stort sett som började där Man var bara 16 år eh, Det var ändå en naturvetenskaplig linje ställer ju liksom vissa krav På att man har disciplin och att du pluggar Så att människorna var Självständiga eh, Ambitiösa Men vi hade ju så extremt roligt Alltså Samtidigt som jag verkligen fick fördjupa mig i läran om havet och ja det har alltid legat mig väldigt
0: varmt om hjärtat. Ja jag förstår. Men du just det gymnasietiderna där är ju en beredalbana och, och sen när man är klar när man har tagit studenten så finns det ju mycket man kan göra. Ja. Vissa jobbar, vissa resor. Vad, vad gjorde du efter studenten? Hur gick tankarna?
1: I, jag, jag ville ju verkligen bli marinbiolog Det var ju därför jag läste den här linjen Men sen i slutet, på, alltså i trean Så började man ju liksom bli lite mer realistisk Och då insåg jag att vägen till att bli marinbiolog var väldigt lång Det var ganska liksom tuff konkurrens om jobb Så att, då tänkte jag så här jag måste, jag måste ha ett jobb där jag kan tjäna lite pengar mm. Så att jag får möjligheter att göra alla roliga saker. Så på så sätt kanske det var lite tråkig. För att jag tänkte aldrig att jag ska arbeta med något som jag har en stor passion för. Utan jag tänkte så här: Det där det är liksom få förunnat. Och då var det ju egentligen. Så jag började plugga vidare direkt. För jag var väldigt liksom målinriktad på att jag ska bli klar och ska tjäna pengar för att ha möjligheter att göra roliga saker. Visst. Eh, låter ju
0: osympatiskt men, men jag ville verkligen dit Och då får du rätta mig om jag är fel här Men då flyttade du till Jönköping Yes Du har flyttat lite en del ja. av de dina dagar Men det blev just Jönköping eh, Varför pluggade du där och vad pluggade du? Eh, jag pluggade
1: affärsjuridik eh, Och anledningen till att jag hamnade i Jönköping Det var egentligen att jag eh, jag, jag kom ju fram till att om jag nu ska få ett jobb där jag kan ha en bra karriär så behöver jag bli civilingenjör, eh, advokat eller läkare. Det var liksom de, de tre psykolog tror jag också. Eh, det var väl de liksom utbildningarna som jag identifierade. Eh, läkare och psykolog, ja, inte en, en suck att komma in där. Mm. Eh, jag hade liksom för dåliga betyg. Och det var nog tur för jag tror inte att jag hade blivit någon bra läkare. <skratt> eh, och eh, samma på djurkandprogrammet kom inte heller in. Jag hade typ VG i snitt liksom, men där var du tvungen att ha bättre betyg. Så att då blev det affärsjuridik. Eh, där, där kom jag precis in, ska sägas. Eh, Jönköping låg rätt nära liksom Göteborg. Kändes inte som en extrem flytt. Så att ja, därav. Jag hade... Inget som helst intresse av juridik eller liksom ekonomi innan jag började där ska sägas. Utan det var enbart att det där passar mig på papper.
0: Just det. Och det är ett treårigt program, eller är det fyra år?
1: Det är ett femårigt program Fem uppdelat på en kandidat till och sen en master. Just det. Men jag tog bara, jag
0: gick bara kandidatprogrammet. Ja, men det är lite liknande här. Jag gick också kandidat här i Örebro. Det fick räcka med tre år. Ja, verkligen. Men du, efter examen då, då är det ju dags att börja jobba. Mm. Eh, vad, vad gjorde du då? Eh, ja men jag, faktiskt var det så här att mitt första år på
1: högskolan så kom ju finanskrisen. Och jag hade alltid jobbat för min pappa, han drev eget bolag inom industrieringöring. Så att jag jobbade alltid på alltså inom fordonsindustrin på sommar och lov och sånt där med att göra rent fabrikerna. Eh, och så jag hade aldrig riktigt funderat över att skaffa jobb men då när finanskrisen kom 2008 så sa ju Alla de här stora jätterna i Sverige såg upp alla kontrakt med underleverantörer Och då var det lite osäkert hur det skulle bli där en sommar Och då så började jag söka massa jobb Alltså för jag ville ha ett sommarjobb Så när jag Medan jag pluggade så gick jag ut på stan och lämnade mitt CV på säkert 50 olika ställen. Mm, okay. mm. Det var restauranger, revisionsbyråer, bemanningsbolag, banker, ICA-affärer. Alltså allt gick jag in och lämnade min CV på. Och Vem nappade till slut? Ja, det var inte så många som nappade faktiskt. Det var... Jag fick faktiskt jobb på postens lager okay. Så jag stod och tog emot paket Jag tömde lastbilar Lastade ut dem på ett sånt här band Och sen när man hade gjort det i fyra timmar Så gick man över på andra sidan i fabriken Och så fyllde man lastbilarna okay. Så tumma, fylla mm. Så det gjorde jag en sommar Sen så, så tänkte jag så här att, ja men, Bankligt, det hade ändå varit coolt så då gick jag in på Nordeas kontor i Jönköping. Och jag hade ju lämnat min CV där mm. i kassan till, till liksom personalen som stod där. Men det var inte de som var. De, det var ingen chef jag lämnade den till. Så det var ingen som var liksom ansvarig för rekrytering. Så då ville jag ju säkerställa att rätt person hade fått min CV. Så då gick jag in där och tog en nummerlapp och så ja, jag skulle prata med chefen. Alltså jag, jag låtsades nästan som att vi hade ett bokat möte. Ja, snyggt. <laughs> eh, och, och han satt ju där i, i liksom ett kontor. Så att det var, han var ändå ganska, relativt lätt lättillgänglig. Så kom jag in där och sa ah, jag var här och lämnade min CV i våras. Och det här var ju några månader senare. Och, jag, och du sa ju att jag skulle liksom komma förbi och bara kolla. Det hade han ju inte alls sagt. Han hade inte ens, jag hade ju aldrig sett honom innan. Eh, så att jag körde faktiskt lite fulspel där. Um, och då tittade han på mig lite frågande och han ville väl inte vara oartig och jag kan tänka mig att det var mycket studenter som kom in där. Så han frågade, ja, ja, eller han sa, ja, ja, ja just det jag kom in här lite. Så tog han upp en hög med, alltså den var tjock med massa serien. Det var ju liksom en studentstad i Jönköping med, en, med liksom en handelshögskola så det var många som sökte jobb där. Men då kollade han igenom och så hittade han mitt CV, ja just, just det, men han hade ju aldrig hade träffat innan. Men då la han ju det överst i högen och så stoppade han tillbaka mm. den. Sen gick det några månader så fick jag ett jobb ja. i kassan just det. på Nordea. Mm. Extra jobb när man ska plugga. Växlade pengar, eh, gjorde in- och utsättningar eh, och alltså det var en helt ny värld. Jag hade ju liksom jobbat på inne i, i bilfabriker innan. Och nu var jag helt plötsligt i ett kontorslandskap. Det var
0: städat och det var liksom varmt och skönt. Och det <laughs> du fick känna på bankkulturen så att ja, säga. Ja, verkligen. Och hur länge var du på Nordea då? Eh,
1: jag var där i eh, totalt i fyra och ett halvt år. Så att när jag hade pluggat klart mina tre år så blev jag erbjuden ett jobb som eh, privatrådgivare. Mm. Personlig bankman där. Just det. Eh, och jag, eftersom jag hade börjat plugga efter... Eh, gymnasiet så var jag så fruktansvärt trött på skolan. Så att då sa jag, det blir ingen master för mig. Jag eh, börjar jobba istället.
0: Mm. Du kan ju ta oss in lite där, för mm. eh, jag som har koll men inte kanske lyssnarna det att, att man, för att bli privat och driver, ja. så behöver man gå en viss licens. Ja, absolut. Du kan väl bara kort lite beskriva, vad är det man behöver för att vara det?
1: Eh, så här kan man säga att du... du eh... Det beror lite på, det finns ju många olika typer av privatrådgivare, men jag skulle säga den vanligaste det är ju att du jobbar på en bank och att du träffar privatpersoner och hjälper dem med deras bolån och deras sparande. Och då behöver man någonting som kallas för en Swedsec-licens. Och det är ett prov du skriver helt enkelt. Och då får du en licens. Och den måste man ha för att få ge människor råd. Och den är ganska, den kan vem som helst ta ska sägas. Alltså man behöver inte vara anställd på en bank för att ta den. Är det så att man vill börja jobba med det här och inte har någon fot in då skulle jag faktiskt tipsa om att ta den här innan. För då kommer man sticka ut ur mängden. Så Swedsec. Kan man kolla.
0: Och då får man betala för den annan. Ja, mm.
1: men det är, inte så här, det är inte svin dyrt att få skriva provet och ta själva licensen. Jag, jag tror att det kanske kan röra sig om kanske typ 2-3 tusen totalt. Men om man har den licensen då ligger man väldigt långt före de flesta sökande skulle jag säga.
0: Just det. Och den här licensen är ju väldigt eftertraktad också på Söderberg Partners där du jobbar idag. Mm. Men vi kommer komma in lite på det alldeles strax. Men jag tänkte när du var i slutet av Nordea där, mm. vad, vad hände då? Jag började, jag fick gå en
1: chefsutbildning på Nordea och jättetacksam för det. Det var en väldigt bra utbildning. Man förklarade sig om ledarskap. Sen så fanns det inga lediga chefsposter där jag eh, jobbade då i Göteborgsregionen. Eh, och jag kände väl så här att det kommer nog ta tid innan det blir något ledigt och jag var inte så sugen på att flytta. Så då blev det att jag började jobba på Avanza som startade ett nytt kontor i Göteborg. Så att jag fick vara med och bygga upp det. Mm. Och det var... Ja, det var också en sån där, precis som gymnasietiden så var de åren, det var också så här väldigt väldigt roligt.
0: Just det, och det här var i Göteborg då? Ja. Just det, så du flyttade tillbaka till Göteborg efter Jönköping? Där. Ja, precis.
1: Jag jobbade i två år på banken i Jönköping, mm. i Nordea. Och sen så gjorde jag två år i Göteborg, på Nordea. Just det. Men vad fick du göra på Avanza då? Ja, då var det ju, då var det ju mer fokus på det som kallas för tjänstepension. Jag skulle säga att eh, om, man, om jag bara får gå tillbaks lite när jag var på Nordea så var ju det en väldigt, väldigt bred roll. Alltså det, är den, det, det var den bästa skolan jag kunde få för att liksom förstå finansbranschen för att man fick hjälpa människor med bolån. Som kan, alltså det är ju den största produkten skulle jag säga. Man fick hjälpa dem att placera sina pengar både privata pengar och pensionspengar. Man skulle hjälpa dem att teckna hemförsäkring. Uh, ja, det, var, det var väldigt, väldigt brett. Men på, Nordi, eller på Avanza, förlåt, då blev, det, då blev det specialiserat på tjänstepension. Man skulle övertyga arbetsgivare och företag om att lägga sina tjänstepensioner i Avanza. Så det var ju väldigt, det var en helt annan säljådra som kom in där. Och jag tyckte det var skitkul.
0: Mm. Ja, kul. Men du, eh, om vi går in lite på just Söderberg Partners. Mm. Du eh, jobbade på Avanza och sen så bytte du till Söderberg Partners. Varf mm. Varför blev du ju Söderberg Partners?
1: Eh, jag trivdes ju oerhört bra med att jobba lite mer specificerat med en produkt. Eh, och eh, sen är det ju, alltså Söderberg Partners är ju en förmedlare- till skillnad från eh, Avanza exempelvis eller alla, alla andra banker och försäkringsbolag de har ju, de har ju sitt, sitt eget eh, medan Söderberg och Partners de, de erbjuder ju en hel palett, de kan ju erbjuda alla, alla branschens aktörer eh, och dessutom så vill jag tillbaka till det här med rådgivning för det, det, det jag saknar det på Avanza just att jobba lite mer med kunden och ge råd och där var ju Söderberg Partners väldigt, väldigt starka, just att man verkligen, verkligen tar hand om sina kunder och, och guidar dem rätt i den här djungeln som det kan vara för väldigt många.
0: Men det var väldigt bra, du var inne lite där på att berätta vad Söderberg Partners gör, mm. men om vi tar ett litet helhetsperspektiv så att mm. lyssnarna förar, vad är Söderberg Partners?
1: Ja, men jag, jag, Söderberg Partners är en aktör på finansmarknaden som, som hjälper människor att få egentligen en tryggare vardag med allt vad det innebär det finns ju hur mycket olika produkter och ställen man kan stoppa sina olika typer av pengar i och hur, hur ska man veta vad som är bäst för sig själv det är ju skitsvårt alltså ja då, då. Kan man gå till Söderberg Partners och verkligen få någon som pekar dig i rätt riktning. Efter att man som person först har fått förklara vad är viktigt för mig. Och det gör Söderberg Partners och det, och det gör vi väldigt väldigt bra också.
0: Just det. Och ni jobbar både med privatpersoner och företag.
1: Ja, mm. absolut. Och... Vi har ett, alltså hela kundspektrat är egentligen väldigt stort. Vi jobbar med små företag, vi jobbar med de största bolagen som liksom finns i Sverige. Vi jobbar med vanliga privatpersoner men vi tar också hand om de här riktigt förmögna personerna och hjälper dem. Och jag skulle säga att det är styrkan att vi är duktiga på att identifiera de här olikheterna och förstå vad som passar respektive grupprätt.
0: Just det. Och eh, Söderberg Partners, om vi går in lite på, mm. de har ju lite olika områden. Ja. Det finns ju massor egentligen, men mm. då kan vi gå in lite på de, de, de största områdena. Ja, eh,
1: de tre dominerande affärsområdena det är ju pension, där vi jobbar med tjänstepension. Och där går det går egentligen ut på att vi träffar arbetsgivarna. Och sätter en plan för hur vi ska hjälpa deras anställda med deras tjänstepensioner. Se till att de får ut så mycket som möjligt av det helt enkelt. Som sagt, alla storlekar på bolag. Sen så har vi Wealth Management. De jobbar med kapitalrådgivning. Det kan vara företagskassor. Det kan vara förmögna privatpersoner. Där de verkligen serverar dem och hjälper till att sätta liksom en strategi som man följer. Och sen har vi SAK också som också hjälper både privatpersoner och företag med att teckna sakförsäkringar. För det finns ju också hur mycket som helst att välja på. Och då går vi in och handlar upp och ser till att villkoren är bra. Och så finns en väldigt bra plattform där också. Mm. Och om det är någonting som är underliggande för allt det här så är det ju analys. Vi har en analysavdelning som säkerställer att det rådgivarna där ute rekommenderar bygger på en gedigen analys så att oavsett eh, om du träffar eh, eh, Pelle i Skåne eller eh, Patrik i Norrland så kommer de ge dig samma råd för att allting bygger på en analys då mm.
0: Bra genomgång av Svadebro partners
1: ja, Jag börjar bli lite trött med min egen röst <laughs>
0: Men du, eh, vi ska gå in på lite din yrkesroll idag, det vill säga ja. din titel. Mm. Eh, och jag har ju researchat dig och du är ju Head of Line Business ja. på Söderberg Partners. Mm. Kan du förklara väl lite för oss,
1: vad innebär det? Ja, det är, jag får fundera på det själv ibland. Nej, men alltså basic kan man väl säga så här att... Eh, Lean Business, det går ut egentligen på att se till att all aff, all, allt som har med tillväxt och affär att göra Ska vara effektivt Och vi ska alltid ha vi ska ha liksom en bra kostnadsstruktur Som levererar så mycket kundnytta som möjligt Det är jätteviktigt för oss att vi har väldigt nöjda kunder men då måste man också tänka lite smart kring allt det så att man inte bara gasar på och sen ser vad som händer utan det måste finnas en tydlig struktur och eftertanke så det kan man väl säga vi, vi gör ju många egentligen så här säljinitiativ tillväxtinitiativ och försöker hela tiden höja kvaliteten och då är väl min uppgift egentligen att se till att det där är effektivt Just det. Det, det låter ju lite luddigt och det är det nog också, för det kan skilja sig ganska mycket vad jag gör från dag till dag. Nu till exempel håller jag på att... Eh, det är en pappersprodukt än så länge, men jag filar lite på en ny, eh, en ny grupp. Eh, som ska egentligen vara ute och marknadsföra våra mindre affärsområden. Och fundera på hur det skulle kunna se ut. Eh, sen så har jag ju också varit med tidigare och filat på trainee, ett trainee-program- som vi har dragit igång nu. Som går väldigt bra. Så att,
0: ja, det är ganska olika. Mm. Spännande. Ja. Men du, du tog oss igenom lite där en dag. Hur du ser ja. ut. Men hur ser liksom en vardagsrutin dag ut. För en privatrådgivare på Söderberg Partners? Eh,
1: jag, jag skulle säga att det är också en anledning. Till varför jag kom till Söderberg Partners. För man får så otroligt mycket eget ansvar. Och frihet. Du bestämmer i princip. Själv hur du vill lägga upp din arbetsdag Det viktigaste för oss det är att du har Nöjda kunder Och gärna att du har många kunder också Och så, och så länge man ser till att liksom hålla De två så får man lägga upp det som man vill Men jag började ju själv När jag började på Söderberg Partners Så, så jobbade ju jag som, som Pensionsrådgivare Och jag brukade komma in Någonstans runt åtta tiden och så hade jag egentligen tre dagar Där jag träffade kunder Då hade jag tre besök om dagen Det var företagskunder De förväntar sig att man åker ut till dem ofta Så att det, då satt man mycket i bilen Ena stunden satt man På något sånt här Jätteflashigt kontor eh, Med fin utsikt Över hela stan Nästa möte så kanske man satt liksom på ett verkstadsgolv eh, Och jag älskade Verkligen det För att erbjudandet är alltid bra, men du utvecklas ju själv väldigt mycket som person när du får liksom träffa så olika kategorier av potentiella kunder.
0: Mm. Spännande. Eh, du var lite mm. inne där på just eh, vad som du tycker är kul med yrket. Och mm. nästa fråga blir lite så här, vart hittar du liksom motivation i det här och vad, vad, vad liksom brinner du för? Alltså
1: jag ska vara ärlig nu mot dig, alltså... Om det, om det kommer ut nu, det här kanske det är inte bra för min egen karriär, skulle jag säga det här. Men om jag sitter liksom inte och fördjupar mig i eh, pensionssystemet på kvällar och helger. Eh, jag tycker det är intressant, men jag är liksom inte passionerat intresserad av det. Det skulle jag ljuga om jag sa. Min motivation är, det ligger nog faktiskt i liksom att hjälpa andra människor. Eh, och att man får träffa, för, alltså för jag utvecklas ju som person. Jag tycker det här är häftigt bara sitta och få göra en podd med dig ja. Det är ju utvecklande Alltså nya upplevelser ja, det, det gillar jag Och det, det,
0: det får jag motivation av Ja just det, det är podddebut här också Ja verkligen ja. Mm. Men du, om vi tittar lite framåt För Joakim då Vad är dina framtidsplaner?
1: Eh, men jag, jag ser ju mig själv att jag kommer fortsätta I den här rollen nu på Söderberg Partners eh, Jag ska ta Jägarexamen bli klar med det och förhoppningsvis bli liksom en duktig jägare. Jag, jag, jag tycker det är roligt att vara i skogen. Så att det får jag förhoppningsvis tillfälle att träna på lite. Bort grejer. från
0: Storston! Ja, men lite.
1: Alltså jag, det är ju gött att jobba i Storston, men sen är det rätt gött att komma bort därifrån med, tycker jag. Andas lite. Men sen på jobbet, jag, jag älskar ju liksom att hitta på nya projekt och jag känner att jag får alla möjligheter att göra det här på Söderberg. Så att fortsätta driva många spännande projekt och se till att vi har en jäkla tillväxt hela tiden det, det ser jag verkligen fram emot alltså. mm. jag, kan bli, jag blir liksom taggad nu bara jag tänker på det kul,
0: kul du vi kommer faktiskt att avrunda det här mm. nu. vi ska knyta ihop säcken och varje gäst som är med i yrkespodden får jag alltid avslutande tips ja så jag tänker här, du som har jobbat som privatrådgivare mm. Länge och har bra erfarenhet Av det här mm. Kanske är det någon lyssnare här som tänker att ah, Det här yrket verkar spännande mm. Vad bör jag tänka på mm. Så då skulle du få ge tre avslutande tips ja. Till hur man blir en bra privatrådgivare Och vad man ska tänka på ja. Så tips nummer ett Gör det som förväntas av
1: dig Då kommer du komma Extremt långt Du behöver inte överleverera, underleverera Ska man absolut inte göra. Men gör det som förväntas av dig. Snyggt. Tips nummer
0: två. Oh, jag har inte tänkt ut dem här. <laughs> Fan, vi får pausa lite nu. Nej nu får vi lite spontant här. <laughs> det är alltid bäst. Nu ska
1: vi se. Tre tips. Okej. Okay, oh, nummer två då. Eh, kom i tid. Och våga. Ja kom i tid. Mm, det är jättebra. Och ett tredje avslutande tips. Våga ta hjälp. Och satsa på att ha en bra relation till din chef. Det var två tips. Men jag tycker ändå om.
0: Vi fick ju allting jättebra. Ja, bra. Men det är alltid kul med spontant. För det, det är liksom där jag vill ha.
1: Ja, bra. Mm. Och jag, men jag vill faktiskt trycka på nummer ett lite. För att många kommer in och har såna extremt höga krav på sig själv. Att man ska kunna allt direkt. Och att du ska vara bäst med en gång. Och jag har sett ganska många fall där det till slut sänker individen. Alltså jag har själv varit lite åt det hållet. Men jag har lärt mig det att alltså om du bara gör det du ska. Och, och din chef liksom är medveten om hela tiden dina styrkor och svagheter. Och du är öppen för att ta hjälp. Då, då blir man en väldigt uppskattad medarbetare. Och det kommer man alltid gynnas av. Och det... det Eftersom vi pratar om privatrådgivning så är det ju alltid risk kontra avkastning på din investering. Då, då skulle jag säga att det förhållandet är optimalt. Alltså investera den energin som krävs, men investera inte för mycket. För att den avkastningen kommer inte stå i proportion till det du investerar. Så att se till
0: att göra det du ska. Det
1: räcker extremt
0: långt. Grymt! Du Joakim, tack så jättemycket Att du var med i Yrkespodden Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med Jens Det var roligt Då säger vi hejdå. Hej då Hej hörni, Jens här från Yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten Och se till att prenumerera på Yrkespodden I din poddapp Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud Ja, ni vet Där alla poddar finns Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin Och även på Instagram det är också heter Jens Jangdin. Tack så mycket